0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Jeg har lyst til en del ting fra det som man kaller for Jesu avskjedstale. Hva er Jesu avskjedstale? Det er fra Johannes 14, 15 og 16. Fordi at det var noe av det siste Jesus sa før han gikk til korset, og siden da ett oppstandelsen og sånt, så hadde han også en god hel å si. Det har vi ikke så veldig av i Bibelen, men dette kalles altså for Jesu avskedstallet. Etter Jesus hadde vært på, i tjeneste i 3 3,5 år, så hadde han, og før han skulle dra for alle, og skilles for alle her på jord, så ville han jo si noe viktig. Og sånn er det også, at hvis vi visste jeg vet ikke om du tenker sånne rare tanker sig jeg tenker, mens du hadde en uke igjen å leve. Tenk gjennom hva ville du da sagt? Hva ville du då gjort på den uka? Du ville antagelig hatt mycket tid med dine nærmeste, og, og fortalt og sagt det som var viktig, det viktigste du hadde liksom på hjertet, det ville du formidlet videre. Det, det sier seg selv. Du finner en del avskjelstaler i Bibelen. Vi har Jesu avskjelstale, man har egentlig Moses en avskjedstalle, og heller, femte mosebok er Moses en avskjedstalle, der han liksom eh, dveler ved å repetere og, og, og prater om alt som hadde skjedd i 40 år i yrkenen. Så han hadde jo mye på hjertet, kan du si. Og så er det Paulus har også en avskjedstalle. Eh, på en måte kan man si at det er andre. Og Timotees brev er eh, et avskjedstalle fra Paulus til Timotees spesielt også. Men også i Apostelskjenninger 20, så ser vi det at det er Paulus på vei mot Jerusalem, så stopper han opp og preker, har et budskap, det er viktig noe som er begjertet, for lederne, for den kristne menen i Efesus. så Bibelen sier at han samler altså de lederne, og så har han en veldig rørende og gripende tale til lederne der. Han leste det i Apostelskjøringen 20, og ser utrolig sterkt hvor denne, han oppsummerer sitt liv og sin tjeneste. Hva han hadde gjort og ikke gjort, han sier blant annet at jeg har ikke trakt etter sølv eller gulv fra noen, sa han. Men jeg arbet arbeidet med mine hender for å ikke ligge noen andre det burde. Og så sier han om hvordan han hade levd på forskjellig vis, og offret seg nesten sagt med hud og hår for både efeserne og for alle de plasser som Pøllus dro til. Så vi finner dette med avsittstaller, og, og kanskje du har hørt eller lest forskjellige folks avsittstaller på forskjellig vis, det kan alltid ha liksom noe, noe sterkt og rørende og gripende med seg selvfølgelig. Nå skal vi snakke om Jesu avsidstallet, som sagt, så skal vi bare komme inn i teksten og ikke prate oss langt vekk, selvfølgelig. Men Jesus hadde jo noe eh, viktig å si i disse kapittelene som henger da sammen, der han altså vil si noe og legge noe over på disiplene sine før han går bort. Og da hadde Jesus vært med sine disipler i tre eh, år, og Det hadde vært med på trolig mye spennende. Jesus hadde gått på vannet, han hadde mettet fem tusen, og han hadde helbredet mennesker, vektet opp døde og gjort utrolige ting. Og så, så sikte det inn mot at Jesus går sin siste vei og siste distanse til kors. og det er jo selvfølgelig det viktigste, det er historiens midtpunkt, uten tvil. Men, Jesus, nå skal jeg lese del, og du skal bare lytte, du skal ikke stresse meg, prøve å leide opp i Bibelen, eller, eller jeg skal lese mye, så du, du får bare henge med så godt du kan. Men Johannes 16, vers 5-7, og nå leser jeg liksom, begynner Johannes 14, og så til 15, og så til 16, men med mikser det da, men det er Jesu tale. Så jeg har ta av det altså en del ting. I Johannes 16, vers 5-7, så sier Jesus, «Men nå går jeg bort til ham som har sendt mig Altså, folkens, nå drar jeg snart, sier han. Jeg drar hjem til himmelen der jeg kom fra. Og ingen av dere spør mig «Hvor går du?» Så de var veldig tause disiplene. De, hadde, de, var, de var måløse for seg, det mildt. Men fordi jeg sagt dere allt dette, har sorg fulgt hjertene deres. Likevel sier jeg i dere sannheden, det er det til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Det er den hellige ånden. Og hvis jeg går bort, skal jeg sende ham til dere. Altså, sorg hadde fulgt hjertene, og hvis jeg kan få lov til min egen liksom, kommentar in i dette så det som om Jesus säger, da så får du skille hva som jeg har lest og som er Sven Egels uh, tilleggsfantasi her det som om Jesus sier, folkens, nå har vi vært sammen i tre og et halvt år og vi kommer faktisk ikke til å vandre sammen på denne måten fra nå av nå går det rett og slett fort mot slutten av denne utrolig eventyr ti år som vi har hatt sammen i tre og et halvt år for det hadde jeg vært på litt av noen enorme eventyr for da sier Jesus, jeg drar rett og slett hem til Faderen der jeg kom fra. Og dere, jeg skjønner at dere er triste og på grunn av det, men fortvil ikke, det er det beste, sa han. Det, dette er til det beste, det kunne de neppe tro. Men Jesus sa, dette er til det beste. For då kommer den hellige ånd ned, jeg drar opp, og han kommer ned, og det blir, det, det blir bedre, altså. Så Jesus sier det at, det at dette er det som kommer til å skje. Og så, Forteller Jesus da videre, både i før og etter dette verset her, så snakker Jesus om at det kommer en ny tid etter hans eh, selvfølgelig død, begravelse, oppstandelse og himmelfart. Og Jesus kaller det et uttrykk her i disse eh, kapitlene for «den dagen», sier han. På den dagen, på, på den tid, eller på den dagen. Hvilken dag er det? Det er den dagen med lever i nå. Hvilken tid lever med Jo, vi lever etter Jesu død, etter Jesu oppstandelse, heldigvis. Og vi lever jo også etter Jesu himmelfart. Det, vi, det, det skjønner vi alle. Og så lever vi mellom Jesu himmelfart, og vi lever mellom Jesu himmelfart og faktisk Jesu gjenkomst. For en gang kommer han tilbake, sier ja, han. Det er også nedfelt som vi alle kjenner i, i den apostolske trosbekjennelsen. «Skal derfra komme igjen» for med dømme levende og døde. Jesu gjenkomst er et fantastisk emne, eh, som ikke har tid til ta i dag, det kan jeg garantere deg, men, men det er et viktig, det, en kristen venter også på Jesu gjenkomst. En kristen lever i en forventning om at denne onde tid som vi lever i, egentlig, skal faktisk få en slutt en dag, og Bibelen snakker bland annet om en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor. Så den kristne håpet, det er, det er altså så utroligt at det nesten er helt sprøtt. Men det er ikke bare sprøtt, det er til og med sant. Og det er fantastisk. Så det håper jeg det har med med oss. Og Jesus sier også i Johannes, Johannes 16, vers 23, «På den dagen skal dere ikke be meg om noe. Sannelig sier jeg dere. Hvem, hva som helst dere ber Faderen om i mitt navn. Det skal han gi dere.» Altså, «på den dagen», sier Jesus, han sier i vers 26, på den dag skal dere be i mitt navn, og jeg ser ikke at jeg skal be til faderen for dere, sier han. Så Jesus sa, på den dagen, i den, på den tiden vi lever nå, det er den dagen etter hans himmelfart, og vi lever altså når han er i himlen og den hellige ånd er her nede. Og da er mitt store spørsmål, og det jeg skal prøve å, å besvare med, med Jesu egne ord, det er jo, uh, hva... Det store spørsmålet er, hvordan ska ditt og mitt liv, som Jesu disipler, se ut etter han hadde gått bort? Han sa, jeg går bort, sa han, og han er jo nå. Men han kommer igjen en gang. Hvordan skal vårt liv se ut når etter han hadde gått bort, och det som da kalles, kalles på for den dagen der vi lever nå? Hvordan ska vårt liv se ut i dag? Altså mellom Jesu himmelfart och hans gjenkomst. Hvordan skal vårt liv se ut? Jeg tror at når vi leser disse tingene, og mye annet som vi skal prøve å komme innom, så ser vi at Jesus ga oss enormt mange gode ord, oppmuntringer, formaninger, og så videre, for at vi skulle ha, en, la oss kalle det, en niste pakke med oss i dette livet. Av sannheter som skal følge oss, som skal være på hjertets dyp, som skal gjøre at vi kan få lov til å tjene ham, virke for ham, drive emisjon, vente på hans komme, elsker vår nabo og vår neste, og gjør det han har bedt oss om å gjøre. Hvordan skal dette mitt liv se ut i 2021 som jeg lever i akkurat nå? Ja, det er jo et før og etter kårene antagelig. Vi med at vi er ferd med å forlate et trist halvannet år med mange begrensninger. Og så tenker man, hvordan skal det bli nå? Jo, nå går man tilbake til sånn det var før. Og det gjør man sikkert i Norge og i samfunnet. Men hvordan skal vårt liv se ut mens vi venter på Jesu gjenkomst? Det er, det er spørsmålet. Jesus sa blant annet, det er Jesus lovte oss. Han sa jo det etter det himlen Og så sa han at jeg skal dere, ikke la dere for, som foreldreløse. Jeg, dere skal ikke få lov til å være alene. Jeg drar, men det kommer en annen person. Og det er den hellige og da Jesus i Johannes 14, vers 16, «Jeg vil be Faderen», sier han, «Jeg drar dem andre opp til himmelen, og han skal gi deg en annen talsmann». Til nå hadde Jesus vært nær dem. De kunne komme rent fysisk til Jesus og sier, «Jesus, med mangler mat. Jesus, vi lurer på ditt og vi lurer på datt». Så sier Jesus, «Jeg drar snart. Hva da?» Jo, det ble bedre. Det ble ikke bedre, det ble bedre når Helion kom. Med. For at han, altså en Helion, skal bli hos dere til evig tid. Sannhetens on som världen ikke kan få, siden den hverken ser ham eller känner ham. Men dere kjenner ham, for han skal bli hos och og dere skal være i dere. Den helgen er hos oss, den helgen er i oss. Og når vi sier ofte på møter, och det är ju helt rett, det er to og tre samlet i hans navn, det er han midt i blant oss. Så är ju det sant, han är midt i oss i dag. Men på vilken måte er han midt i oss? Han er blant oss med sin ånd. Jesus i rein i egen person er jo i faderens høyre hånd, men ved sin ånd så er han hos oss og med oss og i oss og i blant oss her i dag. Derfor er vi ikke foreldreløse, og derfor kan vi være ved godt mot. Sorg trengs ikke full av men vi kan være ved godt mot, for vi har en trøster og en hjelper med oss. Nehelion, vad skulle han gjøre ifølge Jesus? Og nå bare skal jeg gi deg veldig korte punkter her, ut fra Johannes 14, 15 og 16, og vi tar sikkert tid til å selvfølgelig lese en høy med hver Men når Jesus snakker om Nehelion, så snakker Jesus om at han skulle virkelig gjøre og bekrefte vårt barnekor? Jesus sa jo, dere skal ikke være foreldreløse, fardreløse, men Nehelion kommer med man ord og bekrefter og virkelig gjør vårt Barnet hos Gud. Er det en ting som Helion har på seg gjør, han gjør mange ting, og sier mange ting, og oppenbarer mange, mange ting, men er det noe som, som jeg er så sikker på Gud ønsker skal treffe våre hjerter mer enn noen gang, det er vissheten om at vi er Guds barn. Visshet, du, fin innledning av Anna her, sant, om dette med, også vissheten om den dagen han kommer igjen, eller vi dør og forlater denne verden, der er en visshet i at det er vår frelse. «hvile ikke på våre prestasjoner, vår svett og strev og gjerninger, men vår frelse hvile på hans, ikke svett engang, men hans blod, hans, hans lidelse på Golgata Kors». Så Neheliånd han virkelig gjør å bekrefte barnekåret for oss. Og, og det er tryggere, og mer forankret man blir i dette med at man skjønner at man får barnekår, dest tryggere kristen blir du. Tryggere person, trygg i frelsen, trygg i alle tingene. Han vil minne oss om det som Jesus har sagt. Jeg skal gjerne komme tilbake til det siden. Men Jesus sa det, den hellige ånd skal ta mine ord, ta det som er mitt, og virkelig gjøre det for dere. Den hellige ånd vil om Jesus. Det står om det i disse kapitlene. Han vil vittne om Jesus. Han vil overbevise verden om synd og rettferdighet og dom, sier Bibelen. Han vil veilede oss til den hele sannheden, som har fått løfte av Gud, at den hellige ånd er iblant oss for å vise oss og føre oss og veilede oss til den hele sannheten. Det er fantastisk at vi slipper å gå vild. Vi slipper å gå oss ut, ut i skogen, ikke finne den veien tilbake igjen. Men han vil veilede oss til hele sannheten. Og han vil også herliggjøre Jesus. Han vil pege på Jesus, herliggjøre Jesus, levendegjøre Jesus, og han vil fremfor alt pege på og i selve frelsesverket. Det er jo helt klart. Og så, Jesus snakket i disse kapittelene, Johannes 14, 15 og 16, mye, enormt mye om kjærlighet. Og det er jo et enormt tema, som man spørte og spurte med mennesker på gata, hva fyller du det ordet med? Hva betyr ordet kjærlighet? Så får du alle tenkelige og gjerne utenkelige svar. For kjærlighet er liksom et universalt universellt begrep som du kan fylle med hva som helst. Det som dommer finner i Bibeln det er det at som er så sterke oppenbaringer, og jeg tenker også det med, når jeg sa dette med barnekår, så tenker på det at hvis vi kan skjønne mer av dette så har med Guds kjærlighet det gjør, at med elsker Gud, så vi gjør det noe med livene våre. Når dagene gode, og når dagene ikke er gode. Kan du være med på den enkle tankerekka her, at du og meg er elsket av Gud? Kjøper du den? Jeg tror det. Du elsker, vi elsker Gud. Hvis ikke, så ja, da, da må du i hvert fall på rett sted her i kveld. For da får på var banken der. Men det tror virkelig at alle av oss skjønner. Vi elsker Gud. Og vi elsker Gud tilbake igjen. Også det är en viktig sannhet. Vi elsker ham. For han elsket oss først, står det i 1. Johannes brev. Og vi er kaldt til å elske hverandre. av Gud. med elsker Gud tilbake. Og med elske hverandre. Sen var det som Jesus på hoppas jag framlänges och baklänges och på alla tänkbara måtar försökte liksom å, jeg, få in i disippelarna något der sån när i sin avskedstal. Men då skulle få att Johan eh Johannes 17 da, som det går åt ett kapitel längre då. Och i Johannes 17 så finner du den här Jesu upphöjste prästlige bön när han ber for disippelarna och allt det där. Och ber for de som skulle komme att tro. Säre og det är jojor bland van oss. O dåsäger Jesus det i sin bø i Johannes 723:Jj i dem og du i mig han, For att de ska kan bli gjort fullkommen till ett så altså oss ska vara ett. O for at världen kan fåstå att du har utcentt mig årg, at du har, har elske dem slik du har elsket mig. Vard tänkker på den siste säten här? Du, altså Jesus ber til sin himmelske far, Faderen, Gud Fader, du, Herre, du har elsket dem, oss, slik du har elsket meg. Skjønner man virkelig hva Bibelen sier der? At det på samme vis, hvis, alle av oss aksepterer antagelig veldig lett at det Faderen, Gud Fader, elsket sin enbornes sønn, Jesus. Det Den kjøper med fort. Men Jesus sa, Far, du har elsket dem på samme måte som du har elsket meg. Kan du se at vi elsker med samme kjærlighet som faderen elsker Jesus med? Den samme kjærligheten elsker Gud oss med. Tygg på det, og bli happy. Johannes 15, han handler om det samme. Johannes 15, 9. «Sli som faderen har mig meg, faderen, Gud fader, elsker meg, sier Jesus. Hvis jeg akkurat nå peger på meg selv og gjør meg til Jesus et lite øyeblikk. Faderen sier som du fader, elsker meg». På samme måte har jeg elsket dere. På samme, måte, samme kjærlighet som faderen elsker Jesus med, elsker Jesus oss med, disiplene med. Samme kjærlighet, samme mengde kjærlighet også. Samme type kjærlighet. Du, er elsket, du og meg er elsket av faderen, av Gud. Lika mye som Jesus var elsket av faderen. Kan du se det? Ja, man ser det, for man hører det og leser det. Men kan det synke in i vår liv? Så tror jeg at du blir ikke mindre velsignet av det. Du blir, blir mer velsignet. Skjønne at man er elsket av Gud. Den er en som er rett og slett kolossal. Kan du tro, jeg vet ikke om jeg strekker noens tanke her eller ikke, men vet, to ganger var det en røst fra himlen som talte over Jesus. Når Jesus ble døpt i elven Jordan, så står det jo han ble döpt av døperen Johannes, så steg han opp av vannet, han ble døpt alltså i vann, og så kommer den hellige ånd over Jesus som en skikkelse av en due, i form av en due. Det er herlig. Ånden kommer over ham, og så, står, så sier Bibelen en ting til. kommer en røst i fra himmelen som sa, «Dette er min sønn, den elskede som jeg har behag i.» Tre ting han ble døpt, Ånden kom over Jesus, og da han røst, en talig fra Gud, uttalsig fra Gud, Fader som sier, dette er min sønn, den elsker deg som jeg har behag i. La meg få lov med den tanken. Kan du tro, kan jeg og du tro, at Gud sier det om deg og meg? At du er min sønn, du er min datter, du er mitt barn, som jeg har behag i. Eller synes du at det, då tar vi det all for langt? men då protesterer man ofte, ja, men mine feil, mine mangler, min det tilkortkommenhet, det hadde jo ikke Jesus. Nei, Jesus var syndfri. Men kan du tro at på grunn av korset, på grunn av forsoningen, hva Jesus har kjøpt og betalt for oss, så du og meg innlemmer i hans familie. Og på grund av ikke din og min strev, eller svette og pes, og forsøk på å imponere Gud med gode gjerninger, men på grunn av hva Jesus gjorde på korset, så sier Gud det samme med oss i dag til oss, at du er min sønn du er datter som jeg har behag i har Gud behag i deg med dine og mine feil ja, han har det på grunn av, han ser oss gjennom forsoningen han ser oss reine, tillit ja, ser Gud oss som tillit tro ja. ser Gud oss som renser i Jesu Kristi blod ja. ser Gud oss gjennom korset garantert han gjør det så den jeg, den oppenbaringen at med elsker av Gud, det gjør kolossalt mye i vår liv. Den tar bort mye selvstrev, garantert. Den gör, at man kan senke skuldrene. Det gjør, det gjør at man kan vila leva i troens hvile. Det gjør at man kanskje sammenligner seg litt mindre med andre. Og konkurrerer litt mindre med andre. Rent sånn, ikke konkurrer gjerne på idrettsbanen eller sånn. Men den denne sammenlignende strev og må være best og flinkere og nå opp og nå fram. At du kan leve ut fra en tilstand av hvile. Ut fra det en tilstand og en av at vi er elsket og akseptert og tatt imot av Gud. Det er ikke bare vi som har tatt imot Jesus i vår liv. Han har tatt imot oss. Det er jo mildt sagt vel så viktig. Og vet du hva? Vi elsker han tilbake igjen. Hvis vi skjønner at han elsker oss det, blir det då svårt att elske han derbake? Hm. Antagalice. Först Johannes 4:19 säger: "Då tog en liten uh, sing om til Först Johannes brev altså. 4:19 Vi älskar ham för att han elsket oss först." Tänk på det. Varför älskar mig Gud? Jag älskar mig Gud. Är medkallad älskar Gud? Ja. Men i varför kan kan grundlaget för det? Det grundlaget är att man har han har älskat oss först. Och igen och igen så snackar Jesus om det. Ehm um, Johannes 14:15 för exempel, "Om ni älska mig så Jesus, om ni älskar mig så håll mine bud." Igen och igen så appellerade Jesus också i det den avskedstalen att folkens, "visst du verkligen älskar mig så tro på mitt ord och håll mine bud og så vidare och sån." Och så känner vi ju också till den närgronheten det Jesus som står till Peter efter uppståndelsen. Peter hade sviktat Jesus 3 gånger, vet du? Bannet på at han ikke kjente Jesus og hadde gjort alle, hele tabbekorten hadde han brukt, brukt på på den dagen, liksom. Og så har Jesus en um, bra, en, en god prat. Man kan kalle en kanske en alvorsprat, men en mest av alt en forsoningsprat og en uh, gjenopprettelsesprat med Peter. Der etter oppstandelsen, og de hadde spist fisk, vet du, og grillet litt og hatt det gøy, så tar Jesus og snakker med Peter og sier tre ganger, «Peter, elsker du meg mer enn de andre?» Så Jesus borra litt i det. Han, han utfordra, liksom, pekte liksom, rett inn i brustkassen til, til Peter og spør, «Du, Peter, elsker du meg til og med mer enn de andre?» «Elsker du meg mer enn de andre?» Peter var ikke høy i hatten. Han hadde, hadde friskt i minnet sine store feil og fall og fornektelser av Jesusen. Så han var ikke høyt på Peter, perover, det kan jeg si. Så han klarte liksom så vidt å liksom hoste opp og fram at jo, da, jeg har det kjær, sa han. han. klarte ikke å si, jeg elsker deg engang, jeg har det kjær, ja, du vet. Men uh, Jesus ga seg ikke, så han sier ennå en gang, elsker du meg, sa han. Elsker du meg? Ja, Peter klarer så vidt å dra frem et ja igen Og så er det tre ganger, elsker du meg, Peter? Peter sier ja. Han er, Jesus. Det ser ut til at... Lige mange ganger som Peter hadde fornektet Jesus tre ganger, så hadde Jesus behov kanskje å høre tre ganger for Peter at han elsket Jesus. Han ville ha hans kjærlighet. Kan du tro det at Jesus etterspør vår kjærlighet? Og det bør ikke gjøre oss fordømt eller deppet, men det bør, vi bør kjenne det bare som et fantastisk privilegium. Sant? Og hver gang Jesus det, det spurte Peter «Elsker du meg? Peter sier «Ja», så sier Jesus noe fantastisk. «Då så skal du fø mine lam. Då skal du vokte mine far. Da skal du, du, du kvalifisere til tjeneste. Da kan, du, da kan du virke for meg. Da kan du, da kan du få lov til stå på og, og virke i tjeneste. Og vet du, kan ta kvalifikasjonen til å tjene Gud det er ikke så veldig... Gud er ikke kravstor. Han trenger vårt hjerte. Han spør om vårt hjerte. Han spør om hele vårt hjerte. Om man kan få lov til å ha det, eie det. Og hvis man kan daglig overgi vårt hjerte til han i bønn, og i overgivelse, så er det fantastisk. Igjen, vi, det, vi elsker Gud, vi elsker Gud tilbake, og med kalt også, i mengde vi står der, at med kalt å elske hverandre. Johannes 15, 12. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre, slik jeg har elsket dere. På samme måte, faktisk. Og tenk igjen det, hvis vi skal bare ta det verset, så i, i den grad vi skjønner og forstår at mennesker han nå, og erfare at jeg elsker av han. I den graden må jeg virkelig i stand til å elske andre mennesker. Derfor er denne kjærlighetsoppenbaringen altså den aller største viktighet for ditt og mitt liv. Men det er ikke bare for ditt og mitt liv. Jeg kan ikke, jeg kan ikke elske andre hvis jeg ikke, hvis jeg ikke skjønner og forstår og opplever å være elsket selv. Og sånn er det med Karina Stegner hos oss. Med, med videre formidler den kjærligheten vi selv har fått fra, fra Gud. Vers 17. Dette befarer jeg dere, at dere skal elske hverandre. Jesus sa en annen ting også. Han øh, går videre liksom, i hans og tar over disse punktene, da, tar over disse sakene fra hans avskjelstale. Jesus stilte, vil jeg si, personlig garanti for at hans ord skulle bli, bli bevart. Tänk på det. Kan vi være trygge på at man har hans ord her? Kan vi det? Jeg forstår ja. Vi kan være trygge på at man har hans ord nettopp her. Hvorfor det? Jo, fordi eh, Johannes 1426 26 sier mentalsmannen, den helige ånden, som Faderen vil sende i mitt navn. Han skal lære dere allting. Han skal undervise oss, lære oss og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Han skal minnes som det Jesus har sagt. Så han har sagt at, menro, Jesu ord skal bli bevart. Den helgen skal minnes, ta det fram bevare det for oss. Og derfor kan vi bare det tro at den helgen har vært meget sterkt i i Bibelens bevarelse. Det er vi i en påstand. Vers 14, Johannes 16, 14. «Han skal herliggjøre mig og han skal ta av det som er mitt og få kjenne for dere.» så det var elsker og virkelig, ja, elsker Bibelen og hatt personlig forhold til bibeln. det vil denne helgen virkelig hjelpe oss til å gjøre, og det, det anbefales på det sterkeste um, mot slutten så har jeg ta fram en ting som når man snakker mye om kjærlighet, er du enig i det? det er grunnlaget og dette som vi snakket om enda tidligere, om at denne helgen virkelig gjør barnekåret hos Gud. At vi er et Guds barn. Det er hele grundlag og det er grunnmuren. Det er det som holder gjennom alt, altså. Noen av oss kan spørre kanskje på våre predikere der i Norge. Når, de, når man møter kristen i andre land som lever i fattigdom, som lever under forfølgelse, så kan man gjerne spørre, ja, hvordan kan sånne mennesker tro på Gud i det hela tatt? Hvordan kan sånne mennesker tro at Gud, tro på en god Gud? Men veldig ofte vil de si, hvordan går det an å ikke tro på en god Gud? Under sånne forhold. Det er det de må tro på og tro på, og som er livet deres og håpet deres at Gud er god, og det også har en himmel i vente. En ting til som Jesus faktiskt sa, som er, som er veldig viktig, og jeg tenker at det, det, er, det må man ikke virkelig unnlata. Ved kan Jesus sa midt i etter kjærlighet, nydelige kjærlighets preikede Jesus, og alt det man snakket om, heligånden, så hadde Jesus noe annet så han hadde behov for sig, som ikke var så kjempekoselig men det var viktig. Og det skal du lese. Skal jeg lese noen vers fra det da, fra Johannes 15, vers 18-25. Det er ganske mange vers som får se, vi se om det tar alt. Men Jesus sa dette, og Jesus forberedte sin disipler på det. Og han sa at det er dette, alle disse tingene vi har snakket om her nå, det gjelder. Det var det som skulle men skulle ha å leve på, og ha med oss i livet, som sannheter, mens, i tidsrommet mellom hans himmelfart, og hans kjenkomst. Og det er der vi lever nå Johannes 15, 18. Hvis verden hater dere, sa han, så vet dere at den har hatet meg før den hatet dere. Fikk du den? Hvis dere var av verden, ville verden elsket seg deget. Skjønner du og meg ikke av verden. Du er litt annerledes. Fordi dere ikke er av verden, skjønner du og meg i verden, men ikke av verden. Men fordi jeg har utvalgt dere av verden. Så Jesus liksom, bare streker under deg hele tiden. Jeg har kalt dere ut fra denne verden til noe annet. Derfor hater verden dere. De kristnes historier, ser man på 2000 år, så er det i veldig stor grad en forfølkelseshistorie og en lidelseshistorie, med fremgang for evangeliet, kombinert med at menneskeliv har blitt mektig for andre, kombinert med at mange mennesker har opplevd helbredelser og så videre, alt det der henger sammen men også kristne som betaler en høy pris for sin tro, og mange steder i verden så signerer man sin egen dødstatest med sitt eget blod hvis man tar imot Jesus derfor hater verden der sa Jesus, husk det ord jeg sa til dere, sa Jesus han må for å liksom mate det in. El tjener er ikke større enn sin Herre. Med andre ord, med tjenerne og Jesus Herren. Har de forfylt mig For det gjorde de. Skal de også forfølge dere? Så det, fikk, det er et løfte. Har de holdt mitt ord, så vil de också holde deres. Så begge til det gjelder. Det finnes mennesker som vil holde hans ord, og de holder våre ord om du vil. Det finns folk som forfølgte Jesus, hater Jesus, vil ha vekk Jesus. Og det gjelder dessverre også oss, at mange vil ha kristne vekk. Men alt, 21, men alt dette skal dere gjøre, skal de gjøre mot dere, for mitt navns skyld, siden de ikke kjenner ham som har sendt meg. Hadde jeg ikke kommet og tal til dem, ville de ikke hatt sønn, men nå har de ingen unnskyldning for sin sønn. Den som hater meg, hater också min far, og så videre. Jeg uh, skal ikke si så mye mer om det, men, men uh, Jesus hadde behov for oss å si det mitt i det. Og jeg tenker jo det at alle oss er vel enige om at med i 2021 som vi lever i nå, at verden er på mange måter et... Uh, det er flere mørke skyr i horisonten i 2021 enn det det var, synes jeg i hvert fall for 10, 15, år 20 år siden, for eksempel. I forhold til stormakter som har vokst som Russland og Kina og Iran spenning i Midtøsten og vi kan snakke om mange ting, mange mørke, mørke skyer i horisonten, som man kanskje ikke så så klart for en del år Men du og meg ikke kalt det frykter. Også en del ting i Norge, veldig påstår, har gått feil vei i forhold kan man tro på, i forhold til av evangeliet, kristne verdier i samfunnet og så videre. Det er veldig mange ting som, som, som har gått tapt, og som mer og mer bare viskes vekk og forståelsen for de kristne verdiene er ikke blitt større, men blitt mindre i samfunnet vårt. Hva gjør du og meg da? Her står det om verdens hat, forfølgelse og så videre, og vi håper jo at vi ikke skal oppleve alt det som alle andre opplever på, rundt omkring i verden, men, men vi skal jo aldrig si aldrig mitt opplegge er det at man skal være fremodige for evangeliet. Trygge i hans kjærlighet, og være fremodige for evangeliet. Når vi møter mennesker alle av har sikkert møtt du, du har nok lest, alle av oss har en historie, har møtt noen mennesker så har en ekstremt sterk fortelling i livet sitt som gjør inntrykk jeg husker jeg leste det boken en gang, det var ikke en kristenbok heller, det var, men det var en av mye dame som vokste opp i fattige kår i Sudan, som ble uh, kidnappet som unge jenter, de bander og uh, landsbyen de stjal alle de unge gutter og jenter, og hun ble sålt som slave det det mange år som slave, og ble han, behandlet av at det er liksom et forferdelig fortelling, som er likevel er sann. Så er det er derfor sånne ting man leser, eller ting man hører, møter, mennesker man møter, som gjør inntrykk på livet. Da. Og er det noen som har gjort inntrykk på dette, da? ut fra dette som jeg leser her nå? Så møtte jeg en mann for ganske mange år siden i India. Jeg underviste på en bibelskole der par ukers tid. Det var faktisk i 2004, hvis jeg husker rett det ganska länge sedan det. Och och hos han, pastorn och kyrkledaren som är bodde hos eh dessa så hade han tagit in i huset sitt en ung man som hade tagit emot Jesus, blivit frälst, blivit kristen och man kom från hindubakgrund eller muslimsk bakgrund, det det gick inte. Men hans egen familj hade fått kappar en av honom på grunn av ingenting annet enn at han hadde tatt imod Jesus som sin Herre og sin frelser. Og plus også vannsire av fjeset litt med syra, så han hadde fått litt skader i fjeset. Bare fordi han hadde tatt imod Jesus. Og sånne ting har vi hørt om og lest om, sikkert alle av oss, så kommer det ekstra nær når du har møtt, når du har møtt sånne mennesker og sånne skjevner, så kommer det mye mer, mye mer nær og vet du hva? Ingen av oss har lovt et liv på, som, dans, som en dans på roser og beskyttelse fra alt mellom himmel og jord. Men lever i noen verden, og som kristne, som vil stå for evangeliet, stå for Guds ord og være formodige, så lever man också ved det, under et spesielt trykk fra denne verdens ånd og denne verdens vesen. Det er faktisk noe av det Jesus snakker om her. Skal du få, du skal, ikke, skal ikke lage mer deppestemning enn det vi har gjort, altså. Men hør, jeg alltid, når, når leser alt fra kjærlighet, at Gud elsker oss, barnekår, til forfølgelse, som har tatt hele spektret. Så sier Jesus blant annet dette her, i Johannes 16, vers 1-4. Alt dette, sier han, har jeg tal til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. Altså, alt de prek om nå, sier Jesus. Alle de momenten og poengene så Jesus hadde behov for sig på slutten av sitt liv og sin tjeneste, sier han, «Jeg har sagt dette for at dere ikke skal ta anstøt.» Ord anstøt er gjerne et, sånt, et ord du ikke akkurat bruker så veldig mye. Andre var sier jeg, skal, «For at dere ikke skal bli ført til fall.» «Jeg sier dette for at dere ikke skal bli ført til fall.» «Dere skal ikke falle fra eller falle på «Jeg faller i bakken.» En annen må sett til å si, har sagt allt dette for at dere ikke skal snuble. Allt dette forberedte Jesus oss på for at vi ikke skulle snuble underveis, men for lov til å være forberedt og sterke. Når jeg kom inn her i dag, så var det nydelig å kjenne Pace-varme, vet du. Det er effektivt å varme opp et, et lokale på full fart, sant? Herlig opplevelse. Du vet, Ingen av oss kan hindre at mørket kommer. Det er kveld, kveld etter kveld, så ser man at det blir litt mørkere. Litt mørkere på morgenen. I november, vet du, så er det vekmørkt. Halve dagen nesten. Sånt. Og i desember er det enda været. Men da er det jul, så da har vi noe å se frem det her i livet. Du vet, ingen av vi kan ikke hindre at mørket kommer i november og desember. Det er du enig i. Vi kan ikke hindre at kulden kommer men vi kan, vi, 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 det vi kan gjøre det er bare å passe på at vi har nok ved og tjokke nok klær og så sånn er det også rent åndelig, men kan ikke hindre at ting og tank kan komme, men man kan være forberedt, vi kan passe på at vi nok ved i ovnen, nok varme nok lys, vi er forberedt på det som kommer og det, er, det var det Jesus sa, jeg sier det for at ikke skal ta anstøt mot slutten her, og dette er siste vers tror jeg faktisk. Johannes 16, I det Jesus sin endte tale, der han også har med dette, alt som sagt kjærlighet til forfølgelse. Alt dette, sa Jesus, alt dette, har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. For at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel, men vær ved godt mot. Kan man hilse grann mot slutten her, med, med godt mot. For Jesus var jo sann. Jesus var veldig sånn realistisk. Han prøvde ikke å dekke over ting og være, liksom, komme med falske valgkampeløfter. Han sa sannheten sånn som han var. «Vær vei godt mot», sa han. «Jeg har seiret over verden.» Men alt det jeg har prekt om nå, sa Jesus, helt mentale, sa Jesus, alt har sagt, «Har jeg sagt for at dere skal ha fred. Vi skal fred i han. Og så sa han også, «Mitt i det at vi skal ha fred», så sa han også, i verden har det ikke trengsel. I verden så er det trengsel. Motgang, motstand, forfølgelse muligens. Men, vær var godt mot. Vær ved godt mot. Jeg har seiret over verden. Vi trenger å være formodige, venner. Vi trenger å være formodige på evangeliet. Vi trenger å være formodige på det vi tror på. Vi skal ikke, ingen skal få putte de kristne i skabet og lukke igjen. Og, og svelge nøkkelen litt på. Du og meg passer ikke nysgabe, du passer, passer å være på arenan, du passer å være der ute med evangeliet, med et annerledes liv, med frimodighet for evangeliet. Elsker mennesker, preker evangeliet, står for evangeliet, lever annerledes livet. Ja, faktisk også, lever et motstrømsliv. Motstrømsliv. Det er bare fisk som reker med strømmen, vet du. Levende fisk, jeg synger, Motstrøms. Det er jo bare sånn det, vet du. Og du kalte det være en sånn sprell, levende laks. La oss ta Jesu ord, hans avsidstale, in til oss, og kjenne at det, det gir oss en styrke og trygghet og frimodighet i, i det livet vi lever, og det man gjør for hans rike, enten det er her i Polen, eller det i rundt omkring andre steder, eller hvis man gjør ting også i andre, andre land. Skal jeg ikke fortelle en historie til slutt? Fra, jeg, jeg, har vært, jeg har jo ikke vært utenlands på lange tider, som sagt. Men jeg har fått lov til å være med å bygge kjerker i Purkinafaso. Og det har vært veldig givende. sen altså, sendt penger da, og støttet på den måten der. Sånn. Og, og der var det en landsby som Sinkone. Eller en landsby som heter Sinkone. En av de plassene vi håller på å bygge. Der var det en menighet. Og eh, mange blir frelst, og faktisk, ble, når mange blir frelst, så er det alltid noen som får panikk og blir rasende. Så de ødlet menigheten, de brant opp kirken og raserte og jakte pastoren rett og slett ut av landsbyen. Så ser det at, eh, at en del av den mobben og de som holdt på med denne forfølkelsen, en del av dem rett og slett bare døde. Og de fikk litt på det. det, var tror noen, var det 17 stykker tro som, som døde. Som, som, og, da, og da tenkte de at dette her, her trenger vi å omvendes faktisk. det ble alvorlig for dig. så de gikk faktiskt da, ikke de som døde <laughs> de var døde men de andre, de gikk til pastoren og barne tilgivelse og nødvendig til å komme tilbake til landsbyen og nå er vi med å få lov til å, å bygge opp kjerker blant annet den kjerken der faktisk og grunnen til det var bland annet fordi at så mange ble frelst i området i et Burkina Farsus er de fleste muslimer, og veldig ofte så blander man jo da islam, i dette tilfellet med naturreligion, animisme, tilbedelse av forfedre og stokk og stein, for den slags skyld. Men vi eh, er så glad for at man kan få lov til å være med og fremma evangeliet. Hva, hvordan skal vårt liv se ut mens vi venter på hans komme? Mens vi venter på han, hva gjør vi då? Ja, du lever et normalt liv, du handler i butikken, og du lever et normalt liv, om du vill. Men men tjener han også. Takk for at du har lyttet til denne podcasten. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.